0: Eu confesso que. Que essa noite. É uma noite muito. Especial. E eu não tenho como. Até não ficar emocionado. Porque é um dia. Se você puder acender um pouquinho essa luz aqui. Tá bom? Obrigado. Porque quando se fala em missões e fala do que Jesus ia fazer. Em missões, eu entendo que é o mais importante de todo o Evangelho, todo, todo ele. E há mais de, cerca de 30 anos atrás, eu ganhei esse chapéu. De um pastor. Esse pastor é de um conjunto, não sei como ele tem, se tem hoje ainda, e ele me ofertou esse chapéu quando ele veio em Santos. pregar O nome desse pastor é Silas Furtado. Para quem conhece, ele era o líder da banda Kadosh. E eles usavam esse chapéu, porque eles falavam muito da obra missionária, e dos trabalhos que eles faziam, dos legados que eles ministravam, das coisas que eles mencionavam a respeito da África até. Então, esse chapéu é um, é um referencial de, uma, de danças africanas, pessoas que dançam, e aquela nação tão sofrida. E quando se fala em missão Transcultural, para mim emocionante. Porque Jesus, ele teve que transpor fronteiras para nos chegar até nós. Vocês todos podem sentar, amém? Menos o Nicolas. Tadinho, do Nicolas. Ele é fortinho, ele aguenta. Põe aqui um pouquinho para cá o pedestal, um pouquinho para cá, tá? E esse culto, não que os outros cultos sejam cultos quaisquer, são cultos que vemos no dia a dia. Mas esse culto, irmãos, quando se fala de missões, quando se fala de um evangelismo mundial, isso toca o meu coração. Eu me sinto honrado, pastor Adriano, por ter... Escalado para mim decidir. Não sei quanto tempo eu conseguir falar. Aleluia. Dizem que eu choro muito. É verdade, não. Vocês, ou quase todos, não têm noção das coisas que passamos para estar aqui hoje. Muitas foram as dificuldades, muitos. Muitos foram os obstáculos. Muitos foram os ataques. Estar aqui hoje Poder falar com vocês sou missões, falar sobre legado, é importante. É totalmente especial, porque isso depende, a toda a humanidade depende disso. E eu queria começar falando a vocês sobre... o significado da palavra legado. Você não precisa saber a sua Bíblia, não? É uma definição que trouxe para nós. Amém? Muitas vezes nós nos referimos ao legado como algo ou alguma coisa que as pessoas costumam deixar para os seus descendentes. Certo? A sua herança. Pode ser até como uma lembrança. Tá bom? uma marca no futuro, uma contribuição para as próximas gerações. O legado pode assumir também a forma de filhos, netos, ou um negócio, uma contribuição duradoura para a nossa comunidade ou sociedade, ou até para a própria humanidade. Vocês viram o vídeo institucional que nós temos do Ministério a respeito do, da vida do Pastor Butt. E não haveria esse legado se ele não fosse enviado, ou se ele não se enviasse, se ele não permitisse ser enviado pelo Espírito Santo para o Brasil. Porque uma missão, ela sempre está ligada a uma visão e essa visão, ela tem está fundamentada em princípios. E um desses pilares de uma visão para ser fundamentada em bons princípios é o caráter da pessoa. E Jesus, nessa noite, ele nos chama, ele nos motiva. O pastor Bundy foi um dia direcionado pelo Espírito Santo a vir ao Brasil. Ele se enviou para cá, saiu do seu conforto, daquele país, e veio para o Brasil. Eu, certa vez, ouvi uma, um relato, não sei exatamente se é verídico, mas eu creio que é mais ou menos assim, que quando o pastor Robão e a irmã Jane vieram para o Brasil, as notícias que corriam desse país lá na América não eram muito boas. E o que a Jane ouviu, parece, na, naquela ocasião, em vir para o Brasil, a assustou um pouco. Então, ela pegou uma mala e encheu de papel higiênico, porque a ideia que ela tinha é que no Brasil não tinha papel higiênico, ou era muito precário, era um povo crê-índio. Era assim, irmãos. Nosso, a nossa fama era essa lá. Ela não fez isso? Fez. Pense, a pessoa encheu uma mala de papel higiênico com medo de aqui não ter. Então, para vocês entenderem que pessoas saem das suas terras natais, se dispõem em outros lugares para levar uma palavra. E eles vieram, o pastor Bud, na época o pastor Bud, a Jane, para lhe trazer essa palavra. Abandonar a sua terra, abandonar os seus parentes, amigos, o seu conforto para nos, nos alcançar. Eles se enviaram, foram missionários. E muitas vezes nós não entendemos o que é fazer missões. Existem vários tipos de missões. Existem as missões locais, no nosso bairro, até municipais, estaduais, nacionais e também internacionais. Mas para tudo tem que ter uma direção. Porém, temos que fazer alguma coisa. Temos que nos colocar em disposição para Deus. E Deus falará conosco, vai falar com você. Mas você precisa estar disponível. Obviamente, você pode estar trabalhando, deve estar trabalhando. Mas isso não impedirá de você receber um toque do Espírito para ser enviado a algum lugar. O pastor Bunny tem sua função nos Estados Unidos. Ele é caminhoneiro. E ele colocou na disposição, fez o remo lá e trouxe essa palavra revelada. E fomos alcançados, amados. E isso, para nós, foi um presente de Deus. Agora, o que Deus espera de você? Sabia que Deus espera coisa de você? Deus espera coisa de nós, irmãos. Deus, Ele está contando com a igreja, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Marcos, Mateus, Marcos, Marcos, Livro de Marcos, seja Capítulo 16, Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Diz assim a escritura. Finalmente apareceu Jesus aos onze quando estava à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e preguei o evangelho a toda a criatura. Então Jesus deu uma ordem, ide, faça alguma coisa. Jesus não, não mandou eles daqui nesse momento... Ficar orando, pedindo direção do Espírito para saber o que fazer. Ele falou: vão. Vá, irmão. Começa a falar. Começa a evangelizar. Isso não é só para quem não tem um chamado evangelístico, isso é para aqueles que se, se entendemos que são discípulos de Jesus. Muitos ainda estão na condição de um filho bebê de colo, que vai ser carregado, que nem o Miguel. Temos que sair dessa condição de ser carregados para uma posição mais abrangente, mais é, contundente na nossa vida. Temos que começar a evangelizar, a ir mesmo, falar do evangelho, falar do amor de Deus, dizer que Jesus está voltando. Ele falou: vão, ide. Ele disse exatamente: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A nossa função é ir, irmãos. A nossa função é falar. A nossa função é anunciar. Amém. Amados, eu sempre amei em cultos ver pessoas serem salvas. Vi muitos jovens ser salvos. Eu passei um tempo, acho que muitos, alguns anos, liderando jovens. E eu vi muitos e muitos e muitos jovens serem salvos. A minha maior paixão... Sempre foi, ainda é, é ver pessoas aceitando Jesus. Porque mais irmãos eu vou tendo. E mais povo no céu terá. A nossa visão tem que ser essa. Salvação de almas, a igreja está aqui por causa das almas. Não podemos cair no comodismo de vir para a igreja só por nossa causa. Só porque precisamos, só porque... Necessitamos de uma palavra de fortalecimento, não. Temos que aprender a vir para cá para somar uma unção corporativa para que as pessoas quando entrarem, elas sintam o impacto da unção, da presença de Deus e recebam a Jesus. Amém. E se convertam e sejam salvas. Jesus veio por nossa causa, ele veio salvar o mundo, irmãos. Jesus não veio simplesmente porque era legal fazer missão os transcultural, não, ele veio para salvar a humanidade inteira, porque ele amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16, amém? Então, no nosso coração deve arder missões, deve arder é, evangelizar, deve arder amados, ser enviado por alguém, senão você não se envia, se envia, irmão, comece a... Aquela, aquela intrepidez no seu espírito para ganhar almas para Jesus. Ame as pessoas, não se conforme com elas morrendo e indo ao inferno porque a sua salvação está garantida. Não, irmãos. Temos que ter um coração ardente por almas. O pastor Bud recebeu uma palavra: vá para o Brasil e liberce o meu povo. Ele veio, amados, com uma direção do Espírito dEle para alcançar essa nação, alcançar essa pátria, alcançar essas pessoas. E nós somos alcançados, independente se éramos salvos ou não. Amados, eu vi o pastor Boi de pregar pela primeira vez em 1986, 87. Eu conheci antes todo aquele povo de Campina Grande. Vi pregar muitas vezes aqui na Baixada Santista. Na minha ordenação, foi Ele que pôs as mãos sobre mim. Me, é, quando fui ordenado do ministério, eu já era pastor, mas eu fui reconhecido, meu chamado pastoral. Muitas coisas aconteceram. Deus, Ele nos enriqueceu, nos acrescentou muitas coisas. E essa palavra perdura, mas o legado que Ele deixou está reverberando por décadas décadas e décadas, vai continuar, até que Jesus volte, e até depois de Jesus voltar, tudo que você faz vai reverberar de alguma forma, que legado você estará deixando para os seus filhos, para os seus netos, como você será lembrado, como o pastor Robando é lembrado, como um homem que abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua vida, por amor a pessoas que ele nem conhecia Ele apostou, irmão Às vezes ficamos muito na retaguarda Às vezes ficamos muito na forma passiva de viver Temos que ser mais ousados Temos que ser mais atirados Tem pessoas que, às vezes, que elas têm medo de errar Irmão, é melhor pecar por fazer do que não fazer, que deixar de fazer, certa vez, um pregador conta que, uma pessoa disse, hoje eu vou ganhar para Jesus, entrou no ônibus, e Deus moveu ela, para falar com uma pessoa, que estava sentada no ônibus, e a pessoa relutou, falou, mas, é essa, não é essa, fala, não fala, por que falar, por que não falar, e não falou, a pessoa levantou, ela falou, agora eu vou falar. A pessoa deu um sinal, ela falou, agora eu vou falar. A pessoa desceu do homem, ela não falou. Pense na frustração. É melhor você errar por estar fazendo do que por não fazer, irmão. As coisas precisam ser mais aceleradas mais aceleradas, irmão. Pronto, pronto, pronto. Na perfeição, só quando tivermos um corpo unificado. Só nesse momento, amados. Então, amados, é melhor nós nos apressarmos. Porque Jesus está voltando. E até quando você vai ficar sentado, esperando? Uma oportunidade, o pastor Adriano, um dia te chamar para você pregar aqui. O seu púlpito é você, onde você estiver. Hoje, eu tive uma pastora na minha casa, de tarde... Ela veio me trazer, amados, uma cesta básica de São Paulo. Veio de lá, visitou uma pessoa aqui e passou na minha casa. me deixou uma grande cesta básica, hoje. E chegou uma, duas meninas perto dela. As meninas falaram assim, vocês querem comprar bolo de pote? Eu olhei para ela, olhou para mim, olhamos para o homem que trouxe ela. Ela falou assim, quanto custa o bolo? Na verdade, ela não queria comer bolo nenhum, irmão. Ela perguntou, quanto é o bolo? A menina falou, seis reais um bolo de pote. Para levar dois é dez. E tem um que é mais incrementadinho, um tal tá da Nutella lá, sei lá, é oito. Aí, ela falou, tá bom, me dá quatro então. Posso pagar o um cartão? Pode. Foi lá, buscar a maquininha, a menina foi lá na casa dela, buscou os bolos trouxe. Quando a menina chegou com os bolos, ela falou assim, é o seguinte, eu vou comprar o bolo, mas eu quero te dizer as coisas também, posso? Mas pode, e começou a falar, Deus tem um plano na sua vida, assim, 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 ela virou para mim, e estava sentado em frente da minha casa, numa cadeira, ela virou e falou assim, Luciano, você conhece essa menina? Eu falei, conheço, é minha vizinha, mora aqui do lado, ó. aí, sabe o que ela me perguntou? Você sabe que ele é pastor, não sabe? Ela, acho que não, é, onde, é que, onde é que você mora, menina? Mora aqui, Luciano. Que isso? Ó, oh, tem que você ir para a igreja. Leva para a igreja, leva para a igreja. Se você não levar, Deus vai querer o sangue dela na sua amor, foi da minha mão não. está arrependido. Ela me veio todos os dias. Realmente eu a vejo todos os dias, mas eu nunca falei Jesus para ela. A menina é de 15 anos. Ela não perdeu a oportunidade, Eu falou, compra o bolo, mas vou falar de Jesus também. Você tem que criar a oportunidade. Fala meu bem, o que está escrito aí? Bebe água? É. Aleluia. Glória a Deus. Anime minha assessora para assuntos aleatórios. Assuntos diversos. Aleluia. Nós não podemos perder oportunidades. Irmãos, aquela menina um dia vai para céu, ela, ela orou na calçada, ela falou assim, eu vou orar para você, posso? Pode. Fecha os olhos, orou, 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 orou. Ela não perdeu a oportunidade. Irmãos, como você vai ser lembrado? Como alguém que não está nem para a vida das pessoas? Como você será lembrado? Como uma pessoa qualquer? Se para você não faz diferença, está tudo bem. Mas eu quero ser lembrado com a pessoa que fez diferença nessa humanidade, na humanidade, irmão. Por quê? O que foi isso que Jesus nos ensinou? Ele veio e marcou a época, Jesus marcou o território, irmão. Que território você está marcando e como você vai ser lembrado quando você partir? Mesmo que você vive mais 50, 100 anos, não importa. O que a sua vida vai contribuir para a humanidade? Como você vai ser lembrado quando você estiver lá no céu? Nós temos a nossa marca. Amém? Nós temos que representar bem o céu. O nosso legado, amados, é as pessoas lembrarem de nós. Amados, alguém já viu falar de Smith, o Inglês, Muitos já, não já? Esse homem veio no século XVII, se não me engano. Centenas de anos passaram, esse homem é lembrado. Esse homem é lembrado, irmãos, porque ele ressuscitou cerca de 21 pessoas. Ele deixou um legado. Como você vai ser lembrado? Como o cara preguiçoso? Como a mulher que só metia a língua nos outros? Fofoqueira. É assim que você quer ser lembrado? Ou você quer ser lembrado da pessoa que falava de Jesus em toda parte que ia? Um dia ganhava uma alma para Jesus. Como você quer ser lembrado? Que legado você vai deixar? O pastor Bud deixou um grande legado, irmãos. Que vai reverberar, reverberar por décadas, 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 centenas de anos. Como o irmão Smith Inglesworth, Como diversos outros irmãos. Diversas outras pessoas. Que passaram por essa terra e deixaram a sua marca, irmãos. Talvez você nunca tenha ouvido falar de uma pessoa chamada Savanarola. Alguns ouviram. Savanarola foi o homem que ele morreu queimado numa fogueira. E ele profetizou o nascimento de John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, da qual saíram todas as demais igrejas no mundo. Se você não sabe, saiba saiu a Assembleia de Deus, e todas as igrejas neopentecostais que existem, saíram da igreja metodista, a qual, e ele profetizou morrendo, queimado ele disse, daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, que mudará a história da humanidade, 103 anos depois nasceu John Wesley, irmãos, o que você vai deixar, morrer um dia todo mundo vai, ah, já que vai morrer, então faça a sua vida valer a pena. Temos que fazer valer a pena a nossa vida. Não estamos aqui por existindo só por existir. A nossa vida precisa representar bem o céu, representar bem o, o, a continuidade da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Certa vez, um homem chamado Isaías, ele teve uma visão. Uma visão celestial, irmãos. O que precisará para você mudar? O que precisará para nós mudarmos? Será que Deus vai ter que nos mostrar alguma coisa tão sublime, tão bombástica, para a nossa vida mudar? Irmãos, se pregamos é porque amamos a Jesus. Se falamos, se nos desgastamos no Evangelho, é porque o mais importante é o Evangelho do que nós mesmos. O Evangelho é muito maior do que nós. Então, de, peça para Deus despertar no seu coração o Ide, atendendo o chamado de Deus. Deus chama você e a mim. Deus chama nós para nós irmos pregarmos e alcançarmos as pessoas, orarmos pelos enfermos, enfermos ficarão curados, talvez na sua cabeça o diabo queira dar um nó e dizer, mas às vezes ele está com dor, e daí? A dor não é minha, a dor só vem, mas ela não é minha. Amém, amados? Não importa, irmãos, eu já orei por pessoas de eu ver nitidamente a pessoa ficar curada, e naquele momento eu estava com dor. O diabo quis dar um, um nó na minha cabeça também. Eu falei, Satanás, para trás. A palavra funciona. A palavra funciona, irmãos. Não tem essa. Nós temos que fazer a tempo e a fora de tempo. Paulo diz, faça a tempo e a fora de tempo. Paulo diz, por causa de uns poucos, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Tem gente que não quer sair do salto, irmão Se eu tiver que pregar aqui de camiseta, eu prego Se for para salvar uma meia dúzia, está tudo certo Amém? Não é a roupa que salva a pessoa É a unção do Espírito que está dentro de nós, de quem está falando E todos nós temos hoje essa unção dentro de nós Não é só os pastores, não é só os ministros Todos nós já temos a unção do Santo que repousa dentro de nós porque o Espírito Santo habita em nós E nós somos Portadores dessa unção Dessa força espiritual Desse poder Desse dunamis Que está dentro de nós O poder curador O poder salvador O poder que vai alcançar o pecador Onde ele estiver Não perca a oportunidade Olha para o irmão e diga Não perca as oportunidades Para o outro agora ou do outro lado não perca as oportunidades. Aleluia. Porque o Senhor está sentado no mais alto sobre o meu trono. Isaías capítulo 6. Põe na tela, por favor, se puder. Pode pôr. Isaías capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é um culto diferenciado. Amém? Podemos pular, sapatear. Amém? Amém? Aleluia. Da cambalhota. Está tudo certo. Botar a bananeira. Amém? Amém. Deus está aqui, irmão. Amém. E Deus quer nos alcançar. Amém. Aleluia. vezes, capítulo 6. Água para não ficar com a boca seca. Versículo capítulo 6 diz: No ano da morte do rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor assentado, sobre um alto e um sublime trono, e as abas dos suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam sobre ele, por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas descobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voava. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A base de limiar se moviam, se, se moveram, a voz o clamava, ou seja, saíram do lugar, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, lábios. E, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado, aleluia amados, isso aqui é é a é, é, é. É a, como eu posso dizer, é a analogia da vinda de Jesus, arrancando o pecado do homem, Aleluia. o profeta parafraseando, coisa que ele nem sabia, a respeito, ele estava apontando para a vinda do Messias, tirando com o seu próprio sangue, agora, removendo o pecado da humanidade, do homem, e ele disse, versículo 8, depois disso ouvi, a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Certamente essa foi a resposta de Jesus. Envia-me Senhor, envia-me Pai, eu vou lá, eu vou abençoar aquele povo, eu vou libertar a humanidade, eu vou salvar aqueles homens, eu vou salvar aquelas pessoas, porque o pecado deles foi arrancado. Aleluia! e nós somos salvos, você foi salvo, e o Senhor amado, tem essa palavra hoje para você e para mim, a quem eu vou enviar, a quem enviarei, você pode ser enviado de muitas formas, de muitas maneiras, você pode ser enviado no seu dia a dia, cada dia você é sendo enviado, mesmo indo para o trabalho, você está sendo enviado, indo para a escola, você está sendo enviado, indo trabalhar, você está sendo enviado, porque tem pessoas, você encontra com pessoas, e essas pessoas estão muitas vezes carentes de uma palavra, irmão, pessoas estão morrendo do nosso lado, e não fazemos nada, porque estamos cobertos de etiquetas, cobertos de orgulho, temos que ser mais atirados, precisamos mudar olha para o seu irmão e diga nós precisamos mudar de novo, nós precisamos mudar Deus quer fazer milagres através de nós irmãos então você tem que dizer envia-me a mim envia-me a mim envia-me a, envia a mim para que meu legado seja forte e poderoso o que os seus filhos dirão de você amanhã? O que os seus netos dirão? Quem foi vovô? Quem foi meu bisavô? O que ele fez pela humanidade? Dizem que para que uma pessoa tenha um bom legado, ela tem que fazer, escrever um livro, não é isso? Plantar uma árvore e ter um filho. Eu já tenho um filho. Plantar árvore? Posso plantar amanhã. Escrever um livro? Dá mais trabalho, mas eu posso fazê-lo. Amém? pastor Obã tem um legado imenso, mas quantos livros o senhor me escreveu? Ou quantos livros não foram escritos por intermédio do chamado dele? Do, 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 do ex-me aqui dele? Como você será lembrado? Com a pessoa que foi covarde? Com a pessoa que não se envolveu? Tem pessoas que estão fora da igreja de mal porque não quer se envolver muito, porque não quer se decepcionar. Pelo amor de Deus. Se decepcionou, perdoe, segue em frente, irmão. Sabe que tem um monte de crente bem sudinho? Olha para o seu irmão e diga assim, não seja um crente bem sudinho. Não, um não fique um biquinho não, porque olharam o feio para você, não disseram a paz do Senhor. O mundo está morrendo e você está de beicinho. Misericórdia, irmão. Vou usar outro termo, o bicho está pegando e você está aí olhando para. Variando, viajando. Você tem que colocar, irmão, força, força, porque o Senhor, ele está às portas. Diga para o seu irmão e para a sua irmã que está do lado, do lado do direito do esquerdo: Jesus está às portas.